0: Chers auditeurs du web, voici maintenant la balado-diffusion des meilleurs moments de Grand Lac Café cette semaine,
1: présentée par nul autre que Michel Laforche.
2: cette semaine à l'émission, François Boileau fait le bilan de sa dernière année, légèrement frustré par l'inaction du gouvernement Wynne à changer la loi sur les services en français.
3: Le gouvernement m'a proposé cette année de faire des changements qui étaient davantage cosmétiques. Moi, j'ai refusé. J'ai, j'ai, j'ai pensé que ce n'était pas ça que je, j'avais recommandé. Je pense que le fruit est mûr pour, des changements euh, pour une refondre en, en profondeur.
2: Et on va entendre un rare extrait de l'animateur de Jeopardy, Alex Trebek, parler français.
0: Merci beaucoup, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce match Reach for the Top, Jamie en Herbe qui a deux buts très
2: importants. Donc voilà, on va revenir sur le dernier rapport du commissaire Boileau, notamment ses nouvelles stratégies pour enfin réussir à retenir nos immigrants francophones en Ontario, éviter des failles possibles dans la loi sur les sociétés d'aide à l'enfance qui, en ce moment, sont tenues d'offrir des services en français uniquement lorsqu'elles le jugent justifié, et surtout le fait que la modernisation de la loi sur les services en français pourrait devenir un enjeu électoral lors de la prochaine élection provinciale. On va également vous parler de l'histoire du closet franco-ontarien Alex Trebek, animateur de Jeopardy et originaire du quartier Moulin à Fleurs à Sudbury. On a aussi déniché une vidéo de lui qui anime la rencontre finale en 1978 de Génie en Herbe, l'émission de Radio-Canada, contre Reach for the Top, l'équivalent à CBC. L'émission se passe dans les deux langues. Euh, Alex Trebek fait de l'alternance linguistique euh, qui rendrait le plus bilingue des franco-ontariens jaloux. Gardez un œil sur radio-canada.ca grand lac café. On devrait pouvoir vous vous présenter l'intégrale de cette émission-là dans les prochains jours. On donne aussi notre carte blanche de la semaine au dramaturge torontois Claude Guillemin, qui pense qu'on devrait taxer les productions cinématographiques américaines pour financer les Canadiennes. Mais voici d'abord notre entrevue avec le commissaire au service en français de l'Ontario, François Boileau. François
0: Boileau est en studio. Bonjour, commissaire. Bonjour, reporter. Vous savez qu'à chaque fois que vous m'appelez reporter, j'ai l'impression que je suis Tintin. Ah, vous n'êtes pas? J'ai pas de capitaine ad hoc autour de moi. Cela dit, quand je vous appelle commissaire, moi j'ai toujours l'impression de parler à un chef de police. Est-ce que c'est ce que vous êtes en Ontario, une police du français?
3: Ah, mon Dieu. Euh, écoutez, c'est, euh, ça se plaide. Il euh, y a beaucoup de gens qui voient comme qui ça, la police, ouais, comme ça ouais. la police de la langue. Mais je pense qu'on a eu une approche au cours des dix dernières années qui tente d'être à la fois pragmatique euh, sans vraiment altérer sur les principes et puis, euh, et puis faire une différence. Donc, c'est ça que qu'on a fait au cours des dernières années, donc j'en suis ça, j'en suis assez fier. Plus pédagogue que policier, donc. <coughs> oui. OK. C'est devenu une tradition annuelle à
0: notre émission. On vous laisse faire une grande tournée médiatique après le dépôt de votre rapport annuel au mois de mai. Et là, quand vous avez répondu à toutes les questions prévisibles des autres journalistes de l'Ontario, on vous invite au Grand Lac Café pour vous poser <coughs> des questions plus pertinentes. Vous serez d'accord avec moi, commissaire, j'imagine. Oui. <rire> Merci, j'apprécie. Euh, ce qui m'a frappé avec vous dans la dernière année, commissaire, c'est pas tant vos nouvelles recommandations pour le français en Ontario. On en parlera tantôt. Ce sont plutôt vos apparitions dans des sketchs. Oh bon. Vous êtes devenu copain-copain avec une gang d'humoristes qu'on appelle Improtéine. Ils, invi- ils vous ont invité dans un de leurs sketchs. Là, vous les engagez comme consultants pour être plus cool quand vous parliez aux jeunes. Êtes-vous rendu cool, commissaire?
3: <rire> non. Euh, je... <rire> non. Je suis, je suis quand même d'abord et avant tout un avocat, constitutionnaliste. constitutionnaliste ouais. euh, euh, cool. c'est. Vous n'avez pas et les moi... prédispositions pour ça. Non, ça ne va, pas avec, ça va <rire> pas avec moi. Je ne peux pas encore croire ils m'ont fait dire des choses avec une
0: chaise au-dessus de mes bras. (rire) euh... (rire) Ah, mais vous êtes bon joueur. Quand on vous connaît euh, un peu dans le privé, on sait que vous êtes quelqu'un de rigolo. Euh, Cela dit, en plus de jouer dans un de leurs sketchs, votre bureau, votre commissariat a engagé un protéine pour produire deux sketchs sur la loi des services en français et sur l'importance de l'offre active. Est-ce que c'est dans votre mandat d'engager des humoristes? Vous avez du budget pour ça, commissaire?
3: Euh, Maintenant, oui. En fait, j'ai un budget pour pour faire ce que je veux. Ça, ça, c'est vraiment particulièrement plaisant. Mais je pense que... (rire) Plus sérieusement, de rejoindre une population qui, autrement, euh, c'est un sujet qui est aride. hein, euh, Parler de la loi sur les services en français, on peut rapidement (rire) s'endormir. Mais lorsqu'il est question de de rejoindre un public un peu plus jeune jeune, et d'une façon un peu plus ludique, euh, nous, on a pensé qu'on on, on pourrait faire quelque chose de, de ce genre-là, c- ne sachant pas trop quelle serait la réaction. Mais la réaction était a été extrêmement positive. Mais oui, mais oui. Euh, c'est, c'est fou comment est-ce que ça a été euh, regazouillé, Plastagé, repris, oui. partagé, etc. Et on en prépare une autre surprise l'an prochain c'est aussi, vrai. pour tenter encore une fois d'encourager les, les jeunes à, à aller voter. Oui. Euh, et à et connaître donc, les enjeux Et ouais, reliés à la francophonie. Okay. Alors, euh, pour nous, c'est une façon de tenter de rejoindre un public un peu différent. Euh, beaucoup m'ont dit qu'ils euh, étaient vraiment impressionnés que le gouvernement, slash là, mon bureau, oui, oui. fasse quelque chose du genre, que c'était une première. et Ça me fait toujours peur un peu, mais en même temps, <rire> si on n'innove pas, euh, on, on ne saura pas. Mais il y a beaucoup de monde, beaucoup d'institutions euh, euh, gouvernementales qui ont pris des notes, mm-hmm. euh, pas seulement pour me dénoncer, mais euh, surtout pour, <rire> pour, pour euh, s'en inspirer, pour s'en faire. inspirer. Ouais. Et d'ailleurs, il euh, y a même le gouvernement du Yukon qui a fait quelque chose de semblable ah, avec les la protéine. Ouais. Donc, euh, on va pouvoir euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh avec les jeunes d'aujourd'hui. Non,
0: vous êtes un pionnier, vous êtes un défricheur, commissaire. <rire> vous avez eu du succès auprès des jeunes franco-ontariens avec vos capsules. Vous n'avez pas eu autant d'influence que vous le souhaitiez auprès du gouvernement avec vos recommandations. Vous êtes le premier à le reconnaître. On va en parler dans la prochaine demi-heure. Commissaire, on va parler de votre dixième rapport déposé le mois dernier, rapport annuel, qui, a, qui avait pour titre « Prendre notre place », clin d'œil à Paul Demers, j'imagine.
3: Absolument. Un rapport qui est tailleur
0: excellent. (rire) Une lecture fantastique. Euh, euh, Moi, je je m'amuse toujours à lire les titres euh, des des autres médias pour savoir ce qu'ils en ont dit. Et euh, c'est assez révélateur. Tout le monde va dans la même direction. Vous avez lu ça comme moi, commissaire. Il y avait des titres comme « Le commissaire tape sur le même clou » ou encore « L'inaction du gouvernement dans la mire du commissaire » ou encore « Plusieurs dossiers stagnent selon François Boileau ». Ce qu'on retient, commissaire, c'est que vous trouvez que le gouvernement niaise avec la POC. En tout cas, c'est ce qu'on
3: en a décodé. Oui, mais en même temps, c'est, c'est là, maintenant qu'on a une entrevue plus longue oui. et qu'on peut être plus sérieux, <rire> plus, nuancé, plus oui. nuancé, on a quand même fait la part des choses. On a repris, c'est un gros rapport annuel, parce mmh. que pour les dix ans, on s'est dit, on va faire un bilan de nos actions. C'est rare qu'on se tape dans le dos, mm-hmm. mais c'est ce qu'on a fait. Puis on a relevé une vingtaine, en fait, 22 enjeux sur lesquels on avait eu une influence positive Un impact, et oui. que le gouvernement avait répondu positivement mm-hmm. aussi. Bien sûr, on a, quitté à, quant à faire une révision de, de ce qui se passe, on n'est pas revenu à la charge. On a fait une dizaine de, de recommandations. Oui. La plupart des recommandations sont nouvelles, mais il y en a quelques-unes qui, effectivement, reviennent. Et mm-hmm. c'est là-dessus que les, les médias. Ah ben, euh, vous savez à quel point on est. Euh... <rire> négatif. Mais on a eu un rapport qui est un peu plus nuancé quand même que les, euh, les titres oui, euh, en ont fait mention. Oui, bien
0: C'est parce qu'il faut résumer des dossiers euh, complexes en quelques lignes quand on est dans les médias, alors c'est ça qui est ingrat. Mais euh, on, a, on a quand même bien lu que vous étiez déçu parce que l'an dernier, votre principale recommandation, c'était qu'on modernise la loi sur les services en français, parce qu'elle était, elle était pour célébrer ses 30 ans, puis il fallait l'adapter à la réalité de 2017. Euh, vous avez mis beaucoup de pression médiatique sur le gouvernement. Pensez-vous que ça les a agacés que vous soyez servi des, de vos amis les médias pour les convaincre d'agir rapidement? Pensez-vous que ça nuit à la cause?
3: Non, je pense pas. Je pense que ça, ça fait partie de la, la du, du jeu, jeu. Euh, si on veut, donc, euh, et ça fait partie des, de, des rares pouvoirs que j'ai. J'ai, j'ai un pouvoir de parole. Ouais. Euh, si je ne me sers pas, c'est aux au médias de trouver les messages intéressants ou non, et c'est à eux de décider s'ils font, euh, s'ils, euh, s'ils me servent de porte-voix mais peut-être d'une Peut-être que le façon.
0: préfère que vous
3: leur fassiez des suggestions en coulisses plutôt qu'ouvertement dans les médias. Oh, mais pensez pas que je le fais. Là. Je <rire> le fais pas. Euh, je fais mon travail. Je le fais. De, de, je pense de la bonne façon. On ouais. apprend là, avec le temps, mon ami. Et euh, non, il n'y a pas de surprise Je n'ai jamais pris le gouvernement par surprise okay. Et je ne prends pas d'opposition non plus par surprise Donc pour la première fois cette année Ce que j'étais en fait content J'avais supplié la ministre et elle a répondu positivement mm-hmm. C'est non, de ne allons. pas sortir euh, oui, De ne pas sortir de la banale euh, réponse euh, Merci beaucoup du mm-hmm. rapport On va prendre connaissance je Non, non, écoutez acte, là ouais. ça, ça fait deux mois qu'ils l'ont dans les mains euh, Quand je vois à chaque année cette réponse-là Ça, me, ça, ça vous agace pas. Mais en même temps, je, cette recommandation-là Que de refaire la loi sur les services en français, de la réécrire, de la rendre plus mm-hmm. moderne. Le gouvernement m'a proposé cette année de, de faire des changements qui étaient davantage cosmétiques. Moi, j'ai refusé. J'ai, j'ai, j'ai pensé que ce n'était pas ça que je, j'avais recommandé. Je pense que le fruit est mûr pour une euh, refonte en profondeur. En profondeur. Oui. Ça, pour le gouvernement, ça demande un peu plus de temps. Et en même temps, je ne vous cacherai pas que j'ai l'impression... Que certains d'entre eux, au gouvernement, voyaient peut-être l'opportunité d'en développer quelque chose au, au cours d'une plateforme électorale. Mais mm-hmm. ben, grand bien leur fasse. si ça se fait, moi, je n'ai pas, j'ai pas d'ego par rapport Mais à oui. ça. Mon travail, c'est de m'assurer que l'opposition réponde tout aussi positivement en disant « bien, on est d'accord, ce n'est pas un enjeu pour nous, euh, y, allons-y ». Et donc, avec un gouvernement, euh, après juin 2018, que ce soit le même gouvernement ou un gouvernement des euh, démocrates ou de l'opposition conservatrice, ouais. bien qu'on puisse aller de l'avant avec un tel projet.
0: Ce que je décode, c'est que vous, vous faites ph- philosophe. Vous auriez aimé ça que ça se passe en 2017 parce qu'on avait un beau prétexte avec les 30 ans de la loi. Mais s'il faut que ça devienne un enjeu électoral quitte à ce que des partis se fassent un capital de, de sympathie politique avec ça. Tant mieux, l'important, c'est que ça se fasse. C'est ce que je décode de ce que vous venez de me dire.
3: Comme d'habitude, vous, euh, vous êtes extraordinairement euh, bon pour résumer. Oui. <rire> c'est mon petit côté Tintin, j'imagine. <rire> Est-ce que vous êtes satisfait, cela
0: dit, de la mobilisation des franco-ontariens derrière ce projet-là? Parce que bien sûr, les élites, la FAU, euh, la FAU, la, faux, la FESFO, tout le monde a dit oui, il faut moderniser la loi, on en a besoin c'est grands-temps, mais je n'ai pas senti un mouvement de masse du franco Wow,
3: ouais, mais là, les ouais. gens vont pas descendre dans la rue pour quelque chose aussi technique et technocrate que ça Vous là. Les citoyens vont le vivre au jour le jour lorsqu'on aura euh, une, une modification importante. Quelle sera la différence la loi.
0: justement? Comment ils vont le sentir?
3: Mais je pense que c'est dans la la, la priorisation des dossiers que l'on va traiter. Pour moi, on est rendu, à la loi sur les services en français maintenant, on est rendu à un niveau où les communications se font relativement bien mm. dans les deux langues. Là, c'est la question de service, d'offrir des bons services à la population francophone. Et c'est ça qui m'importe de plus quand on développe des nouveaux programmes, mm. des nouvelles politiques, des nouveaux outils, mais qu'on pense à la population francophone dès le départ. On le voit dans, ce, dans le secteur, par exemple, on, de l'éducation. On a ce qu'on appelle une, une politique d'aménagement linguistique. Mm. Cette politique d'aménagement linguistique, elle n'existe que pour les francophones. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas de besoin au niveau anglais, c'est-à-dire de viser à outiller les éducateurs, les parents à mieux transmettre euh, non seulement la langue française dans les écoles, mais aussi la culture ou la culture oui. euh, francophone. Pourquoi ne pas penser de la même façon? On vient juste d'avoir, avec succès, un projet pilote sur l'accès à la justice en français à Ottawa, oui. dans le palais de justice. Savez-vous combien de plaintes que j'ai reçues depuis que le projet de pilote existe? Et c'est le palais de justice que je recevais le plus de plaintes. Donc, ça a baissé, c'est ça, ça fonctionnait fonctionné? Zéro. Okay. J'ai pas reçu de plaintes. Parce que dès mmh. l'accueil quand on rentre, le garde de sécurité, le commissionnaire nous parle en français comme en anglais, nous invite à aller tout de suite au bon guichet et, et on reçoit, il y a de l'affichage partout, il y reçoit, on reçoit vraiment un excellent service en français. Sauf qu'il faudrait que ce soit transposé ailleurs, c'est bien ben beau voilà, le projet pilote. Mais... C'est, c'est ça, puis, ouais. puis premièrement, ce n'est pas parce que le projet pilote est terminé qu'on va, qu'on va tout euh, serrer dans des boîtes. Ouais. Euh, non, continuons et puis voyons qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est exportable ailleurs. Donc ça, c'est des choses que le citoyen voit C'est du concret, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est tangible, euh, qu'on va aller dans la rue pour dire « Ah, on a besoin de ça. » Dans le secteur de la santé, pourrions-nous être un peu plus en 2017? Pourquoi est-ce que les francophones ne pourraient pas avoir une application qui dirait « Où et comment ?» Euh, et on peut recevoir des services de santé une en français. sur
0: son cellulaire pour aller Pourquoi au bon pour, pour, endroit.
3: Ouais. Pour aller au bon endroit, pour savoir qu'à tel endroit, il y a un, il y a, effectivement, il y a une gynécologue ou un gynécologue qui va ou un pédiatre ou un podiatre, peu importe, qui va vous servir en français. Peut-être qu'on n'en aura pas dans certaines régions, mais qu'on va nous ériger dans un autre endroit qui, mm-hmm. cet endroit-là, va nous aider à trouver des solutions. Je vous suis. Mais okay. pour ça, ça nous prend, pour obtenir cette information-là, ouais. ça nous prend du travail, beaucoup de travail en amont. Ouais. Avec les airlists, avec les de planification de services de santé en français, avec le ministère même. Donc, c'est, ça, c'est du travail qu'on ne voit pas, mais que si on priorise les bons dossiers au bon moment, bien peut-être qu'on va arriver à un résultat où, effectivement, le okay. citoyen francophone va voir quelque chose.
0: Euh, je veux qu'on revienne sur certaines de, des recommandations de votre rapport, commissaire Boileau. Et comme le temps file, je vais vous demander d'être cool et d'être concis, comme si vous parliez à des jeunes. Euh, on va parler d'immigration parce que c'est un enjeu majeur. On veut gonfler la population francophone, puis on a besoin de cette expertise puis de cette richesse humaine de l'immigration francophone, mais on n'y arrive pas. Comment faudrait faire pour atteindre ne serait-ce que nos modestes cibles, commissaire
3: Ben ça c'est un bel exemple où là je, je dois utiliser un langage beaucoup plus technocrate. Ah. Et ouais non c'est ça. Alors euh, j'ai recommandé la création d'un comité. Et hey, ça c'est tu le fun ou c'est pas le fun Oui <rire> exactement très ronflant. L'important c'est de se doter de stratégies précises et des cibles atteignables oh. en matière de... non non écoutez-moi. Ça, ça sonne comme des trucs qu'on va mettre dans un rapport tabletté pendant 5 ans. Je du, concret,
0: du, du concret, ben, du
3: concret. Du concret, c'est de vrai... Ah, OK, je vais vous donner un exemple. Quand une famille arrive à 2 h du matin à l'aéroport de Pearson, oui. puis qu'il n'y a pas personne... On, on les avait recrutés mais on n'a pas de stratégie d'accueil parce qu'ils arrivent ici, il est deux heures du matin, il euh, n'y a personne pour les accueillir en français, ils sont dirigés vers un organisme anglophone mmh. et voilà, on vient de les perdre. Donc, le, ça nous prend des choses. Ils stratégies. vont en parler à leurs cousins puis à leurs beaux-frères, puis à voilà. leur diaspora, puis ils vont dire, elle n'est pas à Toronto ou en Ontario, vous ne serez pas servi en français. Donc, ça nous prend une stratégie mmh. d'accueil. Après non. ça, ça nous prend une stratégie de formation parce qu'une fois que cette famille-là, elle est, elle est euh, ici à Toronto ou ailleurs, à Sudbury, il f- faut la prendre en main, il faut pouvoir la... la les enseigner en anglais, par exemple. Mmh. C'est important qu'ils apprennent anglais pour ouais, qu'ils ouais. puissent être le plus fluide, le plus rapidement possible, s'intégrer. Qu'ils puissent, ça s'intègre au marché de l'emploi. Au marché de l'emploi. Ouais. Donc, une stratégie aussi d'intégration. Donc, avoir les bons programmes pour que c- cette famille-là puisse s'intégrer. Et euh, une str- stratégie de rétention. Mmh. Donc, si on ne réussit pas à les garder, à les, à les conserver dans notre bled, bien, ils vont peut-être partir ailleurs parce ouais. que la Terre promise est toujours ailleurs. Et ce sera peut-être le Québec là ailleurs, alors qu'on voudrait bien les garder chez nous. En tout Ou possible. l'Alberta. Ou l'Alberta. Oui. Ou la colombie britannique. Oui, oui. Alors, c'est. Euh, merci, je vous remercie de votre, de, d'avoir ronflé tantôt, parce que ça. Non, mais ça me permet de, oui, ça de mettre le focus. Ça m'a stimulé. Oui, oui. Vous m'avez. Euh, hein, c'était je, bien, je bien, bien. toujours être à côté de vous pour ronfler <rire> ces, ces... Non, mais je pense que mon exemple, pour une oui. fois, là, il est pas si mauvais que ça. <rire> en prenant une famille, puis de voir comment les, 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 le, le, le langage technocrate. Peut, euh, peut effectivement influer oui. sur... Et c'est ça que je recherche pour cette famille-là qui vient euh, qu'on va aller chercher euh, ailleurs, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, oui. en Haïti. Vous vous coulisez à vue d'œil, euh, commissaire, c'est impressionnant. Un dossier
0: très sensible qui touche tout le monde parce qu'on parle des enfants, donc une des populations particulièrement vulnérables, surtout en matière de, de services de santé ou de soutien, l'aide à l'enfance. Vous avez beaucoup insisté là-dessus dans le dernier rapport. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer de ce côté-là?
3: Bon, on a revisé. Ça fait dix ans que je, je me la ferme, dans la mesure où je me dis, hmm, euh, l'expression latine, c'est don't rock the boat. Vous entendez mesure... <rire> ah, très bien le latin. Oui, merci. Vous êtes le Bernard Landry de l'Ontario. Ça... <rire> <rire> « Ouch! <rire> » oh, OK, puisque tant fait, je répondrai pas à cela. Mais quand on, on considère que la loi qui a créé les sociétés d'aide à l'enfance dit « Lorsque cela est, est approprié, ouais. on va offrir un service en français aux enfants et aux adolescents. » Moi, j'ai toujours pris pour acquis que lorsque c'était approprié, j'ai, j'ai parlé avec toutes les sociétés d'aide à l'enfance, je leur ai dit « Que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand un enfant est francophone, ou un adolescent francophone. C'est simple, l'équation est simple. L'équation est simple et tout le monde a pris ça un peu pour acquis. -hmm. Mais il pourrait y avoir une autre. Euh, légalement, là, il pourrait avoir une autre interprétation. C'est-à-dire? Et c'est-à-dire que c'est lorsque c'est approprié, ben c'est ça, lorsque la société d'aide à l'enfance qui le décide, okay. ou qui décide que c'est approprié. Donc, cette ambiguïté-là juridique, je trouvais en fait, qu'on avait une belle occasion en re, en, avec le projet de loi 89, donc qui a refait la, la loi sur créant les sociétés d'aide à l'enfance, de clarifier tout ça. Pour mais, pas que ce soit l'interprétation du centre d'aide à l'enfance de exactement. juger si c'est approprié ou pas. Exactement, mais on, pas, euh, on est arrivé trop tard dans le processus. Et là, je fais un, un genre de meilleur coupé, et ça nous invite aussi. Euh, nous, on, on, on revise notre façon de procéder. Après 10 ans, c'est important. Oui. Et on va être beaucoup plus en amont maintenant que, qu'en aval. Oui. Et donc, là, ce que je recommande, c'est qu'on travaille déjà avec le ministère, avec le ministre Coteau, qui est très réceptif à l'idée. de de modifier quand même euh, tranquillement, sans faire de de, de cris, au cours de la prochaine session euh, parlementaire, pour effectivement clarifier cette situation-là, juridiquement, parce qu'on aura marqué le bateau. Euh, on veut pas je manquer dois 89. le 89.
0: On ne veut pas manquer le prochain Exactement. Bateau. En
3: fait, on va s'en faire un même, un, un bateau okay. nous-mêmes. <rire> OK. Euh, commissaire, il
0: reste une minute. Ah. Et, et je dois préciser que votre armée de relationnistes m'a demandé... <rire> Elle s'appelle Touria, en fait. Oui. <rire> Elle m'a demandé de ne vous poser aucune question sur le désistement de Madeleine, de Madeleine Meilleur au poste de commissaire aux langues officielles du Canada pour ne pas vous mettre dans l'embarras. Et je vais être gentil, je ne vais pas vous poser de questions sur Madame Meilleur, commissaire. Cela dit, maintenant que la job est à nouveau disponible, il me semble que vous seriez bon pour cette job-là. Vous, vous pensez pas? Laquelle On parle de quoi, là? On, pa- on parle de commissaire aux, ah, aux langues oui? officielles. C'est un poste à Ottawa. C'était Graham Fraser qui faisait ça. C'est, Graham semblable. Fraser. c'est ça... semblable à ce que vous faites, mais c'est à Ottawa et c'est pour tout le pays.
3: Non, ça ne me dit rien absolument. Je... Okay. Écoutez, euh, Est-ce
0: que la minute est terminée? Euh, non, il reste encore <rire> un 40 secondes. je pense. Ça ne vous intéresserait pas, cette
3: job-là? Écoutez, c'est, c'est plus sérieusement du monde. Euh, c'est... Euh... Je regrette tout ce qui est arrivé à madame Meyer. C'est une personne remarquable. C'est mm-hmm. une personne extraordinaire. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Là, Et c'est, Effectivement, je oui. patine. Oui. Donc, euh, je, je, je veux juste saluer euh, le oui. travail de Madeleine Meyer. Je suis convaincu qu'elle va se retourner euh, rapidement oui, oui. au service public. Oui, mais vous, Quand vous répondez tellement question, pas à ma
0: question, commissaire. Mais, mais
3: j'adore ça, faire ça. la langue de bois. C'est oui, rare êtes, que êtes, c'est moi Vous avez qui, euh... du talent en politique. Ben c'est oui, clair. c'est rare que c'est moi qui est de ce côté-là. <rire> Habituellement, j'ai une langue très franche, mais là, je... Vous une petite gêne. Je garde une petite gêne. Écoutez, ça sera si, euh, on verra bien au cours des prochains jours euh, qu'est-ce sera la décision du gouvernement de voir s'il recommence un processus à nouveau, etc. Bien. Puis là, je, je verrai. Ce sera une, certainement une décision personnelle d'abord et avant tout, et de famille. Vous avez un problème. Vous n'êtes pas acadien. Je pense que pour être politiquement correct, M. Trudeau va choisir un
0: acadien la prochaine fois. Est-ce que vous êtes capable de parler dans la langue de la sagouine? Parce que ça pourrait être un argument gagnant. Êtes-vous capable de parler avec l'accent acadien?
3: Mmh, j'aurais cru comprendre que je pourrais... J'aurais euh, <rire> pu essayer. C'est l'acadie, l'acadie, c'est partout tu trouves. C'est dans le chair que ça se trouve. Hein? C'est avez...
0: cœur. Vous avez clairement toutes les qualifications. Je pense que c'est ce qui vous manquait. Et, euh, être ben... la femme, par contre, celle-là va être un peu plus copine. Ah, Une chirurgie, c'est si vite fait. Alors, la commissaire Françoise Boileau était notre invitée euh, ce matin, <rire> originaire de Caracat en Acadie. Mais sérieusement, merci beaucoup, commissaire, de, de votre générosité, puis de vos propos éclairants, puis de votre sens de l'humour qui vient p- pimenter tout ça. Merci beaucoup, commissaire. Alors, on a pensé faire un petit jeu questionnaire pour vous ce matin. Et là, on est allé chercher une musique générique de jeu questionnaire. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. On va écouter. à Géopardy ce matin au Grand Lac Café avec notre concurrent Michel Laforge, jeune homme d'Azilda. Bonjour, Michel. Bonjour, Eric. Alors, vous connaissez le principe de Géopardy, c'est-à-dire que je vais vous donner une réponse et vous devez par la suite me fournir la question Tout à fait. qui est assortie avec la réponse. Alors, voici. Michel Laforge. Il est l'animateur de jeux questionnaires détenant le record Guinness pour le plus grand nombre d'émissions diffusées sur Terre, le plus grand nombre de jeux questionnaires.
2: Oui. Euh, qui est Alex Trebek? Bravo! Puis si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le 13 juin 2014, c'est le moment où il remportait ce record-là. Mais saviez-vous, Eric que c'est un closet franco-ontarien? Ben, je le savais, vous me l'avez dit à 7h ce matin. Ben <rire> là, je vous le répète. Euh, en fait, sa mère, Lucille, euh, son nom de fille, c'est Lagacé. Euh, c'est une dame du moulin à fleurs, le okay. quartier c'est Sudbury, oui. oui. historiquement euh, canadien-français à Sudbury. Euh, son père, c'était un immigrant euh, ukrainien polyglotte qui travaillait comme chef cuisinier, ah, oui. qui parlait plusieurs langues, l'ukrainien, l'anglais. Il était francophile, euh, comprenait un peu le français, même s'il ne parlait pas couramment. Il connaissait quelques mots en finnois aussi. Mm. Euh, ça fait en sorte que Trebek est un peu l'image typique des Suddorois. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, puis ça explique aussi son ouverture euh, sur le monde, sa soif de connaissances.
0: <rire> ça en fait un bon animateur de Joe Party.
2: Exactement. Il <rire> euh, est né le 22 juillet 1915. 40. Il a fréquenté l'école Saint-Louis de Gonzague. Euh, pour les gens de Sudbury, c'est l'ancienne école près de la bibliothèque municipale au centre-ville. Donc, il est allé dans une école française. Oui, euh, wow. a, chez, les, chez les jésuites. Puis à okay. l'âge de 12 ans, Bien, il a persévéré, sauf qu'il s'est rendu à Ottawa pour le faire. Euh, il est allé étudier au pensionnat des Oblats de Marie Immaculée. Euh, puis, il reste dans la capitale pour un baccalauréat en philosophie de l'Université canadienne en 1961. Alors, il
0: avait étudié en philosophie. Comment il commence sa carrière médiatique? Bien, en
2: même temps qu'il étudie en philosophie, justement, il va se chercher un emploi d'été pour payer ses études. Oui. Puis, il va aller faire une, passer une audition à une station privée qui s'appelle CKOY. Euh, là où on lui répond, « Monsieur Trebek, vous êtes bon, mais comme on est une des stations les mieux cotées au pays, on peut pas <rire> se permettre d'embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience comme vous. » Faites donc confiance aux jeunes. C'est ça. Mais donc, Trebek va aller s'essayer chez CBC, qui vont <rire> l'embaucher immédiatement. Ah oui, eux, eux, ils ont repéré le Exactement. Temps. Euh, il va remplacer pendant l'été. Il va être embauché à nouveau en décembre pour les vacances de Noël. Puis il va le devenir employé permanent en février de l'année suivante, où il va travailler comme lecteur de nouvelles de 18h à minuit, le jour, ben, le jour en soirée. Oui. Euh, puis il, euh, il se rend en classe le lendemain. Non, hein, c'est heureux, dur, à à les... étudiants. Oui, c'est, c'est ça, étudiants. Même pour Alex Rebex. Exactement. Donc, quelques années plus tard, il va passer de la radio à la télé. Son premier rôle d'animation, c'est à l'émi... la barre de l'émission Music hop. C'est un genre d'American bandstand canadien où okay. on faisait découvrir des jeunes artistes canadiens à une foule d'adolescents dansants. Un peu comme jeunesse d'aujourd'hui,
0: à l'époque du côté français, là, l'équivalent ouais. anglais, j'imagine.
2: Exactement. Il va faire ça à partir de 1963, en 1966, nouveau euh, défi, il va euh, animer l'émission « Reach for the Top », qui est l'équivalent euh, à CBC de « Génie en herbe okay. », qui va poser des, des, les meilleurs élèves d'écoles secondaires d'un peu partout au Canada. Je ne savais pas que ça avait exister du côté anglais. Oui, ça. exactement. Euh, c'est un peu dans le style de Jeopardy aussi. Ben oui, ben oui, c'est vrai. Euh, jeu, jeu questionnaire déjà. Exactement. Par la suite, il va animer des émissions de musique classique, euh, notamment quelques performances de Glenn Gould ah, les dernières. Le chanceux,
0: le chanceux. Euh,
2: puis c'est comme ça qu'il va se faire remarquer par des hauts placés au réseau américain qui lui, vont lui demander d'animer l'émission The Wizard of Odds à Hollywood en 1973. Hmm. Il va faire le saut. L'émission ne va durer qu'une seule saison. sera annulée un vendredi soir et remplacée euh, le lundi suivant. <rire> c'est la nature de la machine médiatique ah, oui, américaine. Mais cruel. qui va remplacer Trebek, vous pensez, à la barre de cette nouvelle émission? Allez,
0: écoutez, en 1973, là, c'est l'année de ma naissance. Mes souvenirs sont <rire> très vagues, Je ne sais pas. Je ne sais
2: pas. Nul autre que Alex Trebek. Ah, il s'est remplacé lui-même. C'est ça. Il faut croire que les dirigeants de NBC croyaient aux capacités de Trebek. Puis ça va se reproduire une seconde fois. Trebek va se remplacer encore une fois à une autre émission. » Euh, puis, ensuite, il y a eu quelques autres émissions, certaines en Hollywood, d'autres au Canada. Il va continuer à faire l'aller-retour pendant quelques années, euh, dont une version bilingue et conjointe de Reach for the Top, dont je parlais tantôt, ben. et Génie en herbe. Donc, ah. c'est, c'est, c'est une émission diffusée en simultané en, en bilingue, en français <rire> et en anglais. <rire> euh, puis, on peut justement écouter les talents d'alternance linguistique d'Alex Trebek. Ah, vous avez des archives? Oui, que voici. OK.
3: Voici votre meneur de jeu. Here's your
0: quizmaster, Alex
1: Tremblay.
2: Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs,
0: et bienvenue à ce match Reach for the Top. Genie en herbe, qui a deux buts très importants. Premièrement, au vainqueur, ce trophée très sympathique du Gaston et les quatre petites répliques que vous voyez devant moi. L'année dernière, ce trophée fut remporté par l'équipe Genie en herbe. So it's up to Reach for the Top to see if they can win back this beautiful trophy this year. Beautiful. Un,
2: le un franco-ontarien. Il alterne d'une langue à l'autre ah, euh, oui. comme un poisson dans l'eau ou peut-être comme une grenouille dans l'eau. Euh, euh, <rire> un french euh, frog. Oui, c'est ça. Ben, on, on entend quand même le petit air roulé du moulin à fleurs. Tout à fait. Hein? tout à fait. Avec l'espèce de, de, de bien parler oui, de canadien international. C'est ouais. très, très intéressant. C'est savoureux. Ça date de quand exactement? Ça date de 1978. Puis, j'ai euh, réussi à retrouver l'épisode au complet. On va Mais...
0: mettre ça sur notre site web un peu plus tard euh, aujourd'hui. Pour, pour d'ailleurs, les, vous les gens, la, la radio vous avez entendu que la trame audio mais plus que je regardais la trame vidéo en même temps c'est spectaculaire parce que la Alex Trebek a vraiment le look d'un Lionel Richie blanc <rire> donc l'afro la moustache là, c'est très différent de son look d'aujourd'hui disons.
2: Euh, puis bon il y a pas fait que ça hein? On, ce, ce pourquoi il est connu Alex Trebek c'est le jeu Géopardie ça commence surtout... quand, cas ça exactement en 1984 okay. euh, alors le, le, le créateur de l'émission Merv Griffin va l'approcher va lui dire euh, j'avais cette émission là ça ne fonctionne plus, mais j'aimerais la relancer. Est-ce oui. que ça tente de faire une audition? Ils vont le faire ensemble. Ils, font, ils filment un pilote, puis euh, « The rest is history ah, », comme ben ils oui. disent. Vous voyez, moi aussi, je peux faire de l'alternance linguistique. <rire> c'est un
0: petit gars d'asile. Là.
2: C'est ça. <rire> Donc, à partir de 1984, euh, le pilote va fonctionner. Trebek est à la barre de l'émission depuis ce temps-là. Il va animer d'autres émissions à gauche, à droite pendant un certain temps, mais éventuellement, Jeopardy va devenir sa seule et unique émission. Mm-hmm. Ça ne l'empêchera pas d'apparaître à maintes reprises dans des téléséries, séries ben oui film un peu partout à la télé, télé américaine de se faire parodier et euh, dans la culture américaine. Donc voilà, un petit gars de Sudbury ah oui. qui s'est rendu loin qui revient
0: euh... à Sudbury de temps en temps. Oui, ouais.
2: il est revenu je pense en 2015 visiter ouais, ouais. de la famille, la famille élargie de sa mère dans le Moulin à Fleurs.
0: Alors, c'était très intéressant. You are very sweet, Michel Laforge Je suis un petit peu moins confortable moi-même pour passer <rire> d'une langue à l'autre. <rire> C'est d'ailleurs à Toronto qu'on se rend pour joindre notre ami et collaborateur, l'auteur, dramaturge, poète, cinéaste, Claude Guillemin. Salut, Claude. Allô, Eric. Là, je suis un peu confus parce que dans les conversations préalables voilà, à notre chronique de ce matin, vous m'avez dit que vous vouliez parler de cinéma, cinéma canadien, une taxe sur le cinéma américain, les, les câblos distributeurs, le renouvellement de leur licence au CRTC. Alors, je ne sais pas par quel bout prendre ça. On commence On commence à quel endroit, Claude? Eh, disons, commençons
1: par le cinéma, euh, le cinéma, dont cinéma américain, cinéma canadien, c'est, c'est, c'est ce qui est, qui, est, qui est le fun l'été, ou je sais pas si c'est le fun, mais quand tu as du temps à penser, t'as à réfléchir, ou quand tu te mets à lire les journaux, puis ouais. tu dis, bon, on inévitablement on tombe sur Trump, Sur le président Trump et tout ce que que ça peut représenter. Puis, tu sais, le protectionnisme américain m'a vraiment fait réfléchir de ce temps-ci parce que si le cinéma américain, on le sait, sait, tout le monde sait que ça ça écrase tout ce qui est canadien, mais mais, euh, on on se demande ou on se pose rarement la question exactement qu'est-ce que ça représente. Puis, si on pense euh, en chiffres ou en pourcentage, disons en 2005, le film anglo-canadien représentait. 4 mm. de, ce qui, est, de ce, que, ce qui est présenté dans les salles. Dans mais au can-
0: vous parlez du Canada anglais, là. Parce ben non, que je parle le... du Canada
1: at large. Ah, parce okay, que, okay. Oui, il faut dire que. Ben okay. Le cinéma
0: québécois va mieux en général que le cinéma anglais. il y a une nuance. C'est, ouais. c'est à peu près 12 qui est, ouais. qui, est, qui est beaucoup mieux. c'est trois fois
1: plus, mais quand hein, même, c'est pas. Euh, ouais. c'est, c'est rien à, à envoyer à l'exposition. Mais c'est, 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 c'est comme ça
0: partout sur la planète, le cinéma. Non, c'est pas vrai. C'est pas
1: non. vrai. Y a des, même l'Australie a euh, un pourcentage beaucoup plus élevé que le Canada, même que le, l'Australie est plus petite population. Mais ils sont beaucoup plus fidèles à leur, à leur propre créateur. Peut-être qu'ils parce le, qu'ils sont exactement. plus loin des États-Unis. Mais ben loin, on est plus loin. Il n'y a personne de loin là, maintenant. Et là. on parle de, euh, on sur on parle cette de diffusion. Planète, ouais. c'est, c'est ça, la planète est rendue de plus en plus petite. Je pense que c'est une question, je ne sais pas, moi je, je remets en question la volonté des Canadiens ou le, le, le courage des Canadiens de se, de, 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 d'affronter
0: la, la, la bête américaine. C'est pour ça qu'on
1: parle de protec- protectionnisme. Puis, Mais il quand... y a certains
0: qui vous diraient pourquoi on ne fait pas juste des meilleurs films ou des films de plus grand public. On voit le succès de Bon Cop, Bad Cop actuel. Oui, le,
1: le meilleur film où le film tout court a besoin de, de sous. Ouais. Le, il faut financer ça. Il faut, c'est, l'argent ne vient pas de nulle part. Là. Puis, donc, quand il n'y a, a pas d'investissement de la part, d'une part, des Canadiens et d'une autre part, euh, de, 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 des organismes fédéraux il euh, n'y en a pas y, y, quand on dit le, le, le budget total de téléfilm cana- Canada pour la production cinéma- cinématographique est de ouais. 61 millions 61 millions ça c'est quoi un demi blockbuster ouais. euh, euh, Il faut donc, partager
0: c'est... donc entre plusieurs films ben oui entre ouais, plusieurs ouais.
1: Enfin, entre, bou- entre beaucoup de films, dont euh, quelque chose comme bon, bon cop bad cop mais ça, ça représente en, en 2015 ça représentait 80% les États-Unis là, le marché le marché du box office canadien était
0: euh, appartenait à 80% aux films américains. Mais vous êtes convaincu que si les films canadiens étaient mieux financés, il y en aurait plus dans les salles et les gens sortiraient plus pour les voir. Mais pourquoi pas Je crois
1: que on n'arrête pas de dire. On parle du talent. On a les équipes. On a les techniciens. On a les créateurs. Ici les réalisateurs, les cinématographes, tous ces gens-là travaillent à Toronto, travaillent à Vancouver, travaillent à Montréal, mais ils travaillent beaucoup pour les films américains. Ces gens-là pourraient travailler pour le cinéma canadien et des, des, des tout, tout aussi bons euh, produits. Mais là, est-ce que votre idée, ce serait de
0: taxer les films ouais, ben américains, c'est, puis si... prendre cet argent-là, puis l'investir dans le cinéma canadien? Tout à fait.
1: C'est, si M. Trump peut taxer euh, ce qu'il veut, il parlait, de, de, il taxerait les compagnies, même les compagnies américaines qui produiraient des, des voitures, par exemple, au Mexique, il leur, il leur right. imposerait une taxe de 30 Vous voulez que ce soit Canada First en matière de Moi, cinéma? Moi, je pense que ça devrait être Canada d'abord. On devrait, <rire> imposer... <rire> On devrait imposer une taxe de 10 sur chaque billet vendu. Donc, je pense que ça serait une façon pour que le Canada pourrait investir directement lui-même. Euh, dans sa production.
0: Mais là, euh... vous parlez de, de, de salles de cinéma. Dans le fond, on sait que la plus grande partie du cinéma depuis plusieurs années est consommée sur Netflix. Et là, je fais un statement personnel. J'ai, j'ai choisi de ne pas m'abonner à Netflix parce qu'il y avait ah. trop peu de contenu canadien là-dessus. Ils mm. refusent toute forme de législation du CRTC. Euh, ça aussi, là, c'est un gros enjeu pour la diffusion. Bien, c'est un
1: gros films. problème. Puis C'est, c'est, c'est exactement le, 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 genre, le genre de, de, de question que le, le, la ministre Jolie doit se poser. Elle doit se poser. Puis Il faut qu'il y, y réponde à un moment donné. Année parce que moi, je n'ai pas votre courage de pas m'abonner <rire> à Netflix. Il y, y a quand même, il du, du bon contenu. Il y a des, y a des Bien, séries sûr, britanniques qui sont, euh, qui ça vaudrait la peine de, de, de suivre des séries britanniques juste pour nous, nous apprendre ici
0: en Ontario français comment écrire des séries dramatiques. Non, parce je sais que, que je a, me prive. Mais bon. tout point TV de Radio Canada, je sais que je fais de la plug corporative, oui. mais offre de, de, de très très bonnes séries. Tout à fait. Mais c'est sûr que je, Netflix est intéressant, mais acheter c'est voter. Alors, si on, on insiste pour que Netflix, aille plus de séries canadiennes en refusant de s'abonner tant qu'ils n'en auront pas plus, ben peut-être que ça peut mettre de la pression.
1: C'est ça, mais éventuellement, il va falloir avoir plus de contenu. Et puis, c'est là où on tombe un peu dans la la, la situation du CRTC. Il y a eu, euh, au mois de mai, il y a eu une nouvelle politique euh, à CRTC et puis, il y a beaucoup de contestations. Euh, Moi, personnellement, je fais partie de trois syndicats. La la Guilde des des réalisateurs, la Guilde des, des scénaristes, etc., qui s'opposent à, à, à ces nouveaux changements au CRTC, qui euh, pourraient nuire au contenu canadien. Nuire au comment? Les câbles diffuseurs sont obligés de, d'investir dans la production canadienne. Mm-hmm. Et puis, euh, cette, cette nouvelle règle à, à la CRTC... Ça adoucit ça, donc ils sont moins responsables ou les pourcentages okay. sont moins. C'est pas tout à fait exactement clair, clair dans mon esprit. Je sais que mais ça va. Euh, ils vont devoir investir
0: un, un plus faible pourcentage de leurs profits dans des productions canadiennes. Ils sont,
1: moins, ils sont moins obligés, disons. Okay. De, de, le, le, les quotas sont sont moins élevés ou ça, 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 ça leur donne donc plus de plus liberté de à ce niveau, de plus de flexibilité, mais qui veut dire ça peut nuire à, à ce qui serait contenu canadien ouais. à l'avenir. Alors, il y a une pétition, et je tiens à répéter, il y a une pétition qui circule, mmh. euh, que vous pouvez signer. C'est euh, en ligne? Euh, oui, c'est en ligne. C'est une pétition euh, de la Chambre euh, des, des communes euh, du Canada. Vous pouvez... Euh, c'est même la pétition E-11-37. <rire> Googlez ça. Googlez ça, e euh, 11 1137
0: et puis euh, vous pouvez euh, appuyer vos, vos créateurs canadiens. OK. Tant qu'à appuyer des créateurs canadiens, on va parler de vous, Claude, dans terminant Cet automne en Ontario, on peut pour avoir la suite de votre saga American Dream.ca. Vous êtes en écriture actuellement. On évoquait à quel point Monsieur Trump vous obsède. Est-ce que Monsieur Trump vous inspire pour ça dans votre écriture actuellement? Oui, mais c'est ça. C'est, c'est, je vais revenir vite fait à Netflix parce que <rire>
1: parce que on, on, étant abonné, on a quand même on attendait euh, avec impatience euh, House of Cards, House of Cards, et puis et, et, d'un coup, et puis euh, Nathalie Petrovski l'a évoqué dans sa chronique, mais c'est t- tout à fait vrai. Euh, la réalité de Trump est tout à fait euh, dépasse de loin euh, ce que fiction, House of Cards, oui, oui. la fiction de House qui était assez. Ça allait très loin ben à oui. l'époque, mais maintenant, c'est rendu très beige,
0: c'est <rire> fade. On s'en fiche parce que c'est vraiment. C'est pas à la hauteur. Il va falloir que vous soyez sensationnaliste dans American Dream pour à côté Trump, c'est ça? Mais que vous ça, me
1: dites. ça a l'air fou à dire, mais ça a un impact assez important d'essayer de. de, de, de d'inclure ça dans l'histoire parce oui. que euh, on peut pas écrire quelque chose qui s'appelle american dream.ca sans faire référence sans faire Trump. référence à ce qui se passe en ce moment. J'ai parce que on, on évoque beaucoup Kennedy dans american dream.ca. Oui. Quelle serait la réaction si jamais il y avait soit décès soit suicide soit assassinat de, de, du président Trump Est-ce que le, le peuple serait aussi respectueux parce que par exemple les films et les images graphiques de, de l'assassinat de Kennedy ont pas été montrés oui. au public avant je crois
0: dix ans. Puis forcément, on y pense parce qu'il y a eu euh, ce, ce, ce tireur qui a visé des républicains. Tout à fait,
1: exactement. Donc, mais encore là, c'est, on est rendu dans un, une société où on voit ça en boucle. Mm. Ça dure peut-être, quoi, un demi-cycle, un cycle. Peut-être dans le cas de Trump, un cycle et demi de nouvelles. Et puis le lendemain, on en parlera peut-être. On est peut-être déjà plus. sur autre chose. Hein. On est déjà sur autre chose. Donc c'est, peut-être, c'est
0: un peu à ça que je, mm. je, je réfléchis pour American Dream. OK, bien, on laisse fermenter ça dans votre cerveau de créateur, Claude. Puis on vous remercie pour toutes les chroniques que vous avez faites avec nous cette année. Puis on espère bien que vous serez de retour en septembre.
1: Ah, ben ça me fait plaisir et puis j'aime ça puis je vous souhaite un, un bel été puis
0: une belle, belle saison l'année prochaine Merci Claude, on se reprend bientôt
2: Donc voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une autre émission, mais j'en profite pour vous dire qu'on sera à Moonbeam le 1er juillet pour une émission spéciale de Grand Lac Café à la plage de la baie Ouellette du lac Rémi. il va y avoir un déjeuner du café puis une bonne émission de radio alors si vous êtes dans le coin, venez nous voir D'ici là, bonne semaine!